0: 这里是日之 FM， 1939720， 留声岁月陪你读书，愿我的声音带给你温暖与力量。起来，时光如水，已过了两千七百年。其间发生了太多的事，很多记得，很多从前记得，却不怎么愿意主动想起。一来二去，记得的也变得不记得了。历世千秋的两百多年，算不上什么清静，在这两百年里。倒是很难得再想起东华，来到九重天，却是抬头不见低头见，看东华的模样，并未让他认出来。他真心觉得这也没什么不好。他同东华应的是那句佛话：说不得，说不得。多说是错，说多是劫。后来有一天，当太晨宫里的菩提往生开遍整个宫围，簇拥的花展似浮云般爬过墙头时。东华想起第一次见到凤九，那时他对他是没有什么印象的。太晨宫里闭世万年的尊神，能引得他注意一二的，唯有自时之错行，日月之代明，造化之结工。虽为天君。三催四请的请出太晨宫为蔡子夜华迎亲，但他对这桩事其实并不怎么上心，理所当然的也就不怎么记得往生海上浮浪而来的少女和她那一副清似初春细雨的好嗓子，也记不得那副好嗓子极力绷着笑问一旁的司命。那钟湖山上的什么情姬，真的喜欢我小叔啊？东华真正对凤九有一些实在的印象，是在夜华的婚宴上，天族太子的大婚。娶的又是四海八荒都要尊一声姑姑的白浅上神，自然不比旁人。天上神仙共分九品，除天族之人，有幸入宴者不过五品之上的十来位真皇真人，并二三十来位灵仙。紫清殿里霞光明明，宴已行了大半，这一代的天君好拿架子。无论何种宴会，一向酒过三巡便要寻不胜酒力的借口离席，即便亲孙子的婚宴也没有破这个先例。而一身喜服的叶华君，素来是酒量浅，今夜更是尤其的浅。酒还没过三巡，已由小仙官吃力地搀扶了喜无功。尽管东华见的这位似乎下一刻便要醉得不省人事的太子，他行走间的步履。倒还会有些章法。那两位前脚刚踏出紫清殿不久，几位真皇要相继寻了因由，一一顿了。一时，宴上拘谨的气氛活络不少。松华转着已空的酒杯，已打算离席，好让下面凝神端坐的小神仙们松一口气，自在畅快。正欲割下杯子起身，抬眼却瞟见店门口不知何时出现了一盆巨酥魔花
1: ，嫩黄色的花簇后
0: 面，隐隐躲了个白衣少女，正低头做毛腰状，一手拎着裙子，一手拎着花盆，歪歪斜斜的贴着墙角正着眼儿，成图不引起任何人注意，一点点。朝宋清那几桌席面挪过去，东华靠着扶壁，找了个更为舒坦的姿势，重新坐回紫金座上。台上舞姬一曲舞罢，白衣少女一路磕磕碰碰，终于移到宋清席的一处空位上，探出头谨慎地四下瞧瞧，瞅准了无人注意，一快速的红巨苏魔花抱头钻出来，趁着众人遥望云台喝塔的间隙。一边一派镇定地坐下来，若无其事地鼓掌叫好，一边勾着脚将身后的巨苏魔花绊倒，往长机底下踢了踢，没藏好，又踢了踢，还是没藏好，再踢了踢，最后一脚踢得太生猛，倒霉的巨苏魔花连同花盆一道，拍着桌子腿直直飞过去。穿过舞姬云集的高台，直直砸向一念之差没来得及起身离席的东华，众仙惊呼一声，花盆停在东华额头三寸处，东华拖着开，伸出一只手握住半空的花盆，垂眼看向席间的肇事者，众神的目光亦随着东华齐齐聚过来，肇事者愣了一瞬，反应敏捷的立刻别过头。诚恳而不失严肃地问一旁的一位穿鹤衣的男神仙：“米谷，你怎么这么调皮啊？怎么能随便把花盆踢到别人的脑门上去呢？”宴后，东华身旁随侍的仙官告诉他，这一身白衣头簪白花的少女叫做凤九，就是青丘那位年纪轻轻便成君位的小帝姬。夜华的大婚前前后后热闹了七日，七日之后，又是由连宋君亲手操持，一甲子才得一轮回的千花盛典开典，是以许多原本被请上天赴宴的神仙干脆半居下来没走。以清洁神圣著称的九重天，一时没剩下几个清净地，一十三天的温陀利池算是仅存的硕果。大约一池子就建在东华的寝宫太晨宫旁边，没几个神仙敢近前叨扰。所谓的没几个神仙里，并不包括新嫁上千的白浅上神。四月十七，天风和暖，白浅上神帮侄女凤酒，安排了两排相亲小宴，就正正地布置在分陀丽池的池塘边上。白浅以14万岁的高龄嫁给夜华，一向以为自己这个亲结的最是事实，不免时时拿自己的标准计较旁人。一番衡量，觉得凤九三万多岁的年纪着实幼稚，非常不适合谈婚论嫁。但受凤九他爹他哥哥白胤所托，又不好推辞，只得昧着良心给他办了相亲宴。近日天上热闹，没什么合适的地方。可顺其自然的打一场低调的相亲宴。听说东华帝君常居太晨宫，一般难得出一趟宫门，即便在太晨宫前杀人放火，也没什么人来管。白浅思量半日，心安理得的将宴席安排到了太晨宫旁边的班陀丽池旁，且是两个相亲对象，前后两场。但今日大家都打错了算盘，东华不仅出了宫。出来的距离还有点近，就在不好的小燕五十步开外，被一颗蓬松的垂柳挡着，脚下搁了根紫青竹的钓竿，脸上则搭了本经卷，安然的躺在竹椅里，一边垂钓一边闭目养神。碰就吃完早饭，泡了个早茶，一路磨磨蹭蹭的来到第十三天。碧色的池水浮起朵朵睡莲，花展连绵至无穷处，似洁白的云絮，暗绣了一层莲花纹。小燕旁，以施施然做了位摇着扇子的青衣神君，跟着他缓步而来，啪的一声收起扇子，弯着眼角笑了笑。凤九其实不大识得这位神君，只知是天族某个旁支的少主。清修于某一处凡世的某一座仙山，性子爽朗，人又和气。要说有什么缺点，就是微有点洁癖，且见不得人不知理不守时。为此，他特地迟到了起码一个半时辰。宴是小宴，并无过多讲究。二人寒暄一阵过后，东华被那几声轻微的寒暄扰了清静。抬手拾起盖在脸上的巾帻，隔着花痕树影，正瞧见五十步开外，凤九微微偏着头，皱眉瞪着面前的扇形漆木托盘。托盘里格局紧凑，布了只东陵玉的酒壶，并好几道浓艳菜肴。天上小燕自成规矩，一向是人手一只托盘，布同一粒色菜。按不同的品阶配不同的酒品。静依神君收起扇子，找话题。可真是巧，小仙的家族在上午使馆的正是神族礼仪修缮。此前又听白浅上神谈及，凤九殿下与礼仪一同的造诣也是。登峰造极四个字还压在舌尖没落地，坐在对面的凤九已经风卷残云地解决完了一整盘像种子。一边用竹筷刮盘子里最后一点酱汁，一边打着嗝问：“也是什么？”嘴角还沾着一点酱汁。这里的青衣神君看着他发愣。凤九从袖子里掏出面小镜子，一面打开一面自言自语：“我脸上有东西。”顿了顿，“啊，真的有东西。”他果断的抬起袖子。往嘴角一抹，顷刻，白色的衣袖上印下一道明晰的油脂。未有洁癖的青衣神君的一张脸，略有些发青。凤九举着镜子又仔细照了照，照完后若无其事的将其揣进袖中。大约手上本有些油腻，紫檀木的镜身上还留着好几道油脂印。青衣神君的脸青的要死了。碰巧竹筷上两滴酱汁滴下来，落在石桌上。孟九咬着筷子，伸出指甲刮了刮，没刮干净，撸起袖子一抹，干净了。青衣神君递丝巾的手僵在半空中，两人对视半天，好久，拍着脸的青衣神君哑着嗓子道：“殿下慢用，小心还有些要事，先行一步，改日再同殿下小聚。”话刚落地，便仓皇而去，几乎是跑着的。东华挪开脸上的经书，看到凤九挥舞着竹筷，依依不舍告别，一双明亮的眼睛里却无半分不舍，反而深藏笑意，声音柔得几乎是掐着嗓子的。那改日再续，可别让人家等太久哟。直到青衣神君远远消失在视野里，才含着笑，慢悠悠地从袖子里取出一方绣着雨石花的白布巾，从容地擦了擦手，顺带理了理方才蹭着石桌被压出褶痕的袖子。兴许两百年间这等场合见识的多了，青丘的凤九殿下打发起人来，可谓行云流水，游刃有余。第二位相亲的神君也是一路兴致勃勃前来，一路落花流水离开，唯流石桌上狼藉一片的杯盏，映着日光，一派流光闪闪。一个时辰不到，连吃两大盘酱肘子，凤九有些撑，握了杯茶杯对着分陀立池，一边欣赏太晨宫的威严辉煌,辉煌，一边消食。东华那处有条小鱼上钩。手中的经书也七七八八的翻到了最后一页，他眼看日头越来越毒，收了书起身回宫，自然的路过池塘小院。凤九正老太太似的捧着个茶杯发愣，听到背后轻缓的脚步声，以为来人是近日越发老妈子的迷谷，回身搭话：“怎么这么早就来了？”担心我和他们大打出手吗？往旁边让了让。姑姑今日的口味越发奇异了，看到这两个瞧着都病秧子似的，我都不忍心用拳头揍他们，随便哐哐将二位迁徙的大神送走了。可累得我不行，抱着茶又一顿。你暂且陪我坐一坐，许久没有在此地看过日落日升，竟还有些怀念。东华停下脚步，应声坐在他的身后，将石桌上尚未收走的两只茶壶挑拣一番，随手倒了杯凉茶润嗓。凤九静了片刻，被半塘的白莲触发了一点感想，转着茶杯有些唏嘘。他们说，这分陀利池里的白莲全是人心所化。我们识得的人里头，虽没几个凡人，不过你说啊，迷糊。像蜻蜓那个样子的，是不是就有自个儿的白莲花？似乎是想了想，如果有的话，你说会是哪一朵？又老成的叹口气，他那样的人啊，带着这声叹息，饮了口茶。东华也垂头饮了口茶，迷谷此人他隐约记得，似乎是凤九身旁随时的一个地仙，看来他是认错了人。青奇是谁？却从来没有听说过。树影映下来，凤九两条腿搭在湖堤上，声音含糊道：“半月前，西海的苏墨叶邀小叔饮酒，我赖着去了。腾云石正好途经那个凡市，停了一会儿，才道：原来晋朝早已经覆灭。”就在清奇故去后的第七年，顿了顿，又补了一句道：“我早觉得这个朝代命数不会太久。”唏嘘的叹了一声，回头添茶，嘴里还嘟囔道：“话说苏墨叶新制的那个茶叫什么来着？哦，蜜芙春，倒、哦、还真是不错。回头你给我做个竹箩。”下次再去西海，我一抬头，后面的花尽数咽在喉咙中，咽得狠了，带着天翻地覆一阵呛咳，喝完了还考试，那个要添茶的姿势，半晌没有说出什么话。光滑修长的手指搭在淡青色的瓷杯盖上，亮晶晶的阳光底下，连指尖都在盈盈地发着光，没什么情绪的目光。自由若无的落在他沾满酱汁的衣袖上，缓缓移上去，看到他粉里透红的一张脸，此时腔口的绯红几乎跟喜占天的红枫叶一样，一个颜色。许是回过神来了，凤久的脸上缓缓地牵出一个笑，有些不太自然，却是实实在在,在的一个笑。客气疏离的见他开口，客气疏离的请了一声安，不知帝君在此，十分怠慢。青丘凤九见过帝君。东华听了他这声请安，抬眼打量他一阵，道了声坐，待他垂着头，坐过来坐了，才端着茶盖拂了拂手里的茶叶，不紧不慢道。你见着我很吃惊，他方才踱步过来，还算是进退得宜，此时却像真受了一场惊，十分诧异的抬头，嘴唇动了动，还是客气梳理的一个笑。头回面见帝君，喜不自胜，倒是让帝君见笑了。东华点了点头，算是成了他这个错称，虽然明眼人都看得出。他那僵硬一笑里头，实难以看出这个喜不自胜。东华抬手给他续了杯凉茶，两人就这么坐着，相顾无言，委实尴尬。少时，奉酒一杯水喝的见底，伸手握住茶壶饼，做出一副要给自己添茶的寻常模样。东华抬眼一瞥，正瞧见茶杯不知怎么歪了一歪。刚倒满的一杯热茶，正正的洒在他水白色的衣襟上，老处锅贴大一个横腻。他的手指搭在石桌上，目不转睛的瞧着他。他原本只是心之所至，怕他坐在此处，一派懒散的，瞅着十三天的日出，瞅得津津有味，以为这个位置会觉出什么不同的风景。又听他请他坐，质疑就这么坐了一坐。此时却突然真正的觉得有趣，想他倒会演戏，或许以为他也是来相亲，又碍于他的身份，不能像前两位那样随意打发，所以自作聪明的使出这么一招苦肉计来，不惜将自己泼湿了，寻借口遁走。那泼在他衣襟上的茶水还在冒热气，可见是滚烫的，难为他真是狠下心了一番血本。他托着腮，寻思他下一步是不是有遁走的打算。果然见他三两下扶了扶身前的那个水印，意料之中的没有扶得开，就有些为难的、恭敬的、千谨的、客气疏离，又难以喜悦的，同他请辞。啊，一时不慎手滑，断了礼仪。铁荣凤，九先您告退，改日再同帝君请教佛理道法。白莲清香逐风而来，他抬起眼帘，递过一只硕大的瓷壶，慢悠悠道：“饮一杯茶算的什么？用这个，方才我过手时已将水凉了，再往身上倒一倒，才真正当得上断了仪容。”东华帝君闭视太成功太长久，年轻的老神仙们没什么机缘领落他的毒蛇。但老一辈的神仙们却没几个敢忘的。帝君虽然一向话少，但说出来的话，同他手中的剑的锋利程度几乎没有两样。相传魔族少主顽劣，在远古史经上听说东华的战名，那一年勇闯九重天，欲找东华单挑，结果刚前进太成功，就被伏在四面八方的随侍抓获。那时东华正在不远的荷塘，自己跟自己下棋。少年年轻气盛，被制服在地，仍破口大骂，抑郁激将。东华收了旗摊子路过，少年叫嚣得更加厉害，让什么？听说天族一向以讲道德著称，想不到今日一见却是如此作派。东华若还有点道德良知，便该站出来和自己一对一打一场，而不是由着手下人多欺少。东华端着齐河走过去，又退回来两步，问地上的少年：“你说道什么？”少年咬着牙：“道德。”又重重强调：“我说道德。”东华抬脚继续往前走。“什么东西？没听说过。”少年一口气没上来，当场就昏过去了。